0: Olá, meu nome é Leonardo Moura Freitas. Eu sou psicólogo, constelador familiar e psicoterapeuta corporal. Sou também o fundador da Escola do Curador. Hoje eu vou falar sobre um elemento, um ingrediente fundamental de ser resgatado e estimulado para que você possa evoluir como ser humano e evoluir espiritualmente esse elemento que eu deixei em, em aberto aí no post para gerar curiosidade é a confiança a confiança na vida a confiança num outro ser humano é a confiança em você mesmo a confiança nos seus potenciais, a confiança na capacidade de solucionar, de criar soluções do adulto. Né? Então, para falar um pouco sobre esse resgate, é importante entender por que, que é um resgate. Né? Porque quando você nasce... Você já vem de fábrica confiando A criança nasce com uma confiança natural Uma confiança de que alguém vai atender o choro dela De que alguém vai dar alimento para ela De que alguém vai cuidar das necessidades dela As necessidades dela serão atendidas Ela confia que isso vai acontecer Invariavelmente, nós experimentamos, em algum grau, é, momentos em que essa confiança ela é abalada, ela é severamente abalada. Então, são os momentos em que as nossas necessidades não são atendidas e aí é, uma parte então, do psiquismo começa a crescer e a se desenvolver na medida em que as nossas necessidades não são atendidas na medida em que nós experimentamos a falta a falta de alguma coisa a falta de preenchimento dessas necessidades quando acontece então esse choque de não ter uma necessidade atendida o um mecanismo entra em ação, que é o desenvolvimento da mente na tentativa de controlar o outro, na tentativa de controlar o mundo, o meio ambiente imediato, para que então, já que eu não posso mais confiar que as minhas necessidades serão atendidas, então, pelo menos, se eu puder controlar quem está perto de mim... pelo menos se eu puder controlar isso... É, quem sabe assim... eu não vou sentir tanta falta... eu não vou sentir tanta frustração... então a mente começa então a desenvolver estratégias de controle emocional... para que essas necessidades não sejam... É, para que essas necessidades sejam atendidas... certo? Bom... Quanto maior é o grau de controle, o desejo de controlar numa personalidade Maior é a desconfiança que essa criatura carrega E o que, que significa controlar? Significa ficar preocupado com o que o outro vai pensar Significa é, tentar agradar a todo custo Significa querer ter sempre razão. Significa não se abrir para o desconhecido. Significa também é, ficar em relações onde você é controlado por outra pessoa. Se entregar ao controle de uma outra pessoa também é o mesmo padrão. Então, uma série de mecanismos da mente começam a operar em cima desse, dessa desconfiança básica que um outro nome para essa desconfiança básica é o um medo da vida o um medo da vida é, seja do bom ou do ruim que a vida traz é um medo da vida generalizada é um medo do desconhecido e aí em cima desse medo do desconhecido a pessoa pode inclusive ficar apegada ao conhecido ruim ao conhecido que gera sofrimento porque pelo menos é conhecido pelo menos ela tem controle porque se ela se abrir para algo novo ela não vai ter controle ela prefere ficar com o, o conhecido ruim do que se abrir para o desconhecido duvidoso, né? Esse é o dilema básico do neurótico. O neurótico somos todos nós que distorcemos em algum grau a realidade, temos medo da vida, mas não enlouquecemos, né? Nós só distorcemos a realidade. Quando a pessoa enlouquece, surta, aí é uma outra história, né? não vou entrar em detalhes disso mas o que eu quero dizer é então instalado esse medo no núcleo da mente esse medo da vida que é sentido então como uma desconfiança que produz isolamento e controle isolamento e controle é do meu jeito se as coisas não acontecerem do meu jeito eu vou sofrer eu vou ter medo se não for do meu jeito, é ruim. Se não for como eu estou esperando, eu me decepciono. E esse mecanismo, ele vai movendo as pessoas pela vida. Só que é um mecanismo disfuncional... ...que deixa a pessoa num nível de sobrevivência. Ela não consegue se entregar para as relações... Ela não consegue se entregar para a vida. Porque ela está... Com essa parte da sobrevivência ativada. Então tudo é muito perigoso. E arriscado. E a pessoa pode se machucar. Enfim. Nível de sobrevivência... Quer dizer que o cérebro ativa... Todos os sistemas de estresse... No corpo. Ansiedade. E então... Nesse nível... É, nós começamos a... Virar robôs... Nós vamos virando executores de tarefa... Cada dia... É mais um dia... Mais uma semana... A vida vai passando... Os sentimentos profundos... Vão sendo esquecidos... A vida vai ficando superficial... E... E o resultado disso... É que uma hora e esse sofrimento ele se torna insuportável. Então, nessa hora, quando a pessoa busca né, por uma ajuda, o que, que vai acontecer? Ela vai precisar se abrir novamente para o outro, que significa se abrir para a vida, que significa se abrir para o desconhecido. Então, todo o contexto terapêutico ou contexto de evolução espiritual... ele só floresce se for criado um clima básico de confiança... de resgate da confiança original... o resgate da confiança que a criança tinha na vida. E veja que eu não quero com isso dizer que é uma confiança ingênua no sentido de que ah, então é só eu esperar que alguém vai atender as minhas necessidades isso é um pensamento muito unilateral a confiança ela é um fenômeno do mundo interno externamente você faz o que tem que ser feito e internamente você cultiva a confiança. Eu tranco meu carro... E confio. Né? Não é... Ah, já que eu confio, então eu deixo meu carro aberto. Percebe a diferença? Num adulto funcional... Que resgatou a confiança na vida... Ele faz até onde está o alcance dele... E o resto ele entrega. O neurótico... Que está com as fixações infantis... ele fica preocupado. Preocupação significa... querer controlar. Ele fica preocupado... se vai acontecer... ai meu Deus... se não acontecer... eu estou com muito medo... e quanto maior o medo... maior a expectativa... e eu vou sofrer muito... e os desdobramentos... do sofrimento né Bom... dentro de um caminho então... é de desenvolvimento espiritual você na medida em que experimenta confiança nessa medida em que você experimenta confiança, você começa a se curar é um processo automático é impressionante como isso acontece os psicólogos já perceberam isso é, em grupos né? fatores terapêuticos universais de grupo por exemplo, se você juntar um grupo sei lá, com uma causa comum um grupo de pessoas que perderam filhos jovens né? e aí vai fazer um grupo de terapia disso à medida em que o grupo experimenta confiança no terapeuta e no vínculo do próprio grupo as pessoas começam a ter episódios de cura elas começam a se abrir mais um para o outro elas começam a ousar ir além da zona de conforto elas começam a ser mais generosas ali dentro daquele micro universo que é o grupo e então uma série de fenômenos começa a acontecer em que o terapeuta ele é apenas um condutor porque a confiança ela vai é, puxando de certa forma tudo aquilo que impede a confiança. Você experimenta um pouquinho de confiança... e vai entregando a sua desconfiança. Experimenta a confiança... e vai entregando a sua desconfiança. Então esse é um processo infinito... onde você vai expandindo a capacidade de confiar. E não tem como você aprender a confiar na vida sem antes você aprender a confiar no outro ser humano não tem como pular essa etapa isso é muito importante de, de colocar na mente porque tem pessoas que acham que pode pular isso que pode aprender a confiar na vida sendo que durante toda a sua vida você nunca confiou em ninguém agora você tem que aprender a confiar na vida porque você ouviu isso num grupo que você foi, numa palestra, enfim... no Instagram que você segue... confie na vida, confie no fluxo, confie na abundância... mas como é que você vai fazer isso se você... É, nem tem um acesso ao registro dessa confiança? Como que você vai aprender agora? Bom... nas minhas observações... à medida em que você confia numa outra pessoa, expande essa confiança para um grupo, para um contexto de autoconhecimento, o seu coração vai se abrindo. Gradativamente ele vai se abrindo. Todos os monstrinhos que guardam o coração fechado, eles vão se manifestar, né? eles vão se apresentar, eles vão se opor, inclusive, à abertura do coração... Ah, essa pessoa aí ah, não gosta de você de verdade né? Fica esperto Não, você pode falar isso Mas tal coisa você não pode falar na frente dessas pessoas Tem uma série de ressalvas Que essa voz da desconfiança Fica falando na nossa mente A ponto, que nem já ouvi de alguns pacientes Falar assim, ah, eu confio desconfiando, né? Como se isso fosse, é, sei lá natural, saudável mas confiar desconfiando não é confiar bom, e essa confiança é, que depois se expande por uma confiança na vida ela não é uma confiança de que as coisas vão acontecer do jeito que você quer não é isso a confiança a confiança está em é, perceber né, se comunicar com a vida perceber que em cada acontecimento da vida ela quer te ensinar algo mas aí quando acontece o que você não quer o que você não está esperando você para de confiar de novo porque você acha que a vida está contra você então veja... A desconfiança é isso... É você sentir que o mundo está contra você... Que os outros estão contra você... Só que alguns aprendizados da vida... Eles são... Eles vêm com dor... Eles vêm com acontecimentos... Que são desagradáveis para o ego... E aí... É que começa então... O ceticismo a aparecer... Começa as dúvidas... A aparecer... Então não é que você vai confiar que Deus vai ser sempre bom com você no sentido de você não viver desagrados. Não, isso é uma confiança infantil. Eu confiar a ponto de me abrir para tudo o que a vida pode me oferecer, confiar para todos os sentimentos. Aberto para experimentar todos os sentimentos. Isso é confiança. De que nenhum deles tem o poder de te aniquilar. Porque a vida ela só quer te enriquecer. Ela vai te enriquecendo e te ensinando a liberdade a cada acontecimento que, que você passa. A cada iniciação que você passa, a vida quer te enriquecer e te tornar livre. Mas nós perdemos essa visão. Às vezes você tem vislumbres disso, depois você perde e volta para a cegueira da desconfiança. É um perde e, e recupera, perde, recupera, perde, recupera. Mas, à medida que você vai cultivando isso, o clima interior vai se ancorando na confiança, a ponto de acontecer algo que o ego sente como ruim de imediato. E você já poder, ao invés de reagir, ao invés de se revoltar ou se vitimizar, você simplesmente aceitar e já esperar pelo aprendizado vem coisa aí né? quando vem desagrado da vida é um momento de aprendizado alguns aprendizados são amargos essa confiança então quando ela começa a ser resgatada e cultivada ela vai produzindo expansão na pessoa a pessoa vai expandindo o amor que ela sente pela vida e aí a vida retribui isso e ela vai entrando no fluxo ela vai entrando no fluxo, aprendendo a confiar cada vez mais num nível maior de confiança. E vai se aprofundando né, nisso. E vai descobrindo mistérios da vida. A cada passo de confiança, a vida vai entregando um novo mistério. Mas sem esse ingrediente, não tem como evoluir. Pode ler livro... Pode assistir palestra no YouTube... Pode fazer curso online... É a confiança que... Que começa a te liberar... E aí também você precisa saber... Que cada pessoa pode te oferecer... Até certo ponto... Faz um curso com alguém... A pessoa... Ela te dá tudo que ela tem... Você tem que ir para o próximo estágio... Né? Um líder religioso... E assim vai... Você vai caminhando... Até que você possa... Né... É, e confiando o suficiente em você na voz interna que te guia então essa confiança no outro é um ensaio para a confiança última que é a confiança no próprio coração o resgate desse contato direto com a fonte que todos nós temos um contato direto com a intuição com a voz do coração que é a própria vida falando com a gente né? por meio da verdade que sempre se manifesta aí com, com sabedoria e com compaixão. Bom, então é, é isso. Gratidão.